When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Look, Bumble knows you're exhausted by dating. All the, must not take yourself too seriously, and 6-1 since that matters, and what do I even say other than, hey? <sighs> well, that's why they're introducing an all-new Bumble. With exciting features to make compatibility easier, starting the chat better, and dating safer. They've changed, so you don't have to. Download the new Bumble now. ¿Qué tal, Sinergéticos? ¿Cómo están? Bienvenidos, como todos los domingos, a este formato que se los dije en el episodio número uno que hice con mi queridísimo Luis Fallas en su casa, con su señora, donde compartimos. Es el episodio, es el formato que, que la verdad, desde el día uno que yo empecé con el podcast quise hacer y que, pues que cada vez se está materializando más. Hoy traigo dos invitados que... La verdad, vale mucho la pena que se queden todo el episodio. Ahorita van a ver por qué. Y déjenme iniciar antes de presentárselos con una pregunta que a mí me llama mucho la atención. Ayer que dije, los voy a entrevistar y estaba terminando la investigación, dije, tengo que empezar con esa pregunta que no se me voy a olvidar. Creo que hasta soñé con esto, ¿no? Este, porque yo hasta cierto punto tengo como dos meses pensando que sí debería ser así, pero no lo sé. La pregunta para ustedes es... Antes de presentarlos, ¿por qué dicen ustedes que para tener sexo en el matrimonio hay que agendarlo? <risa> es muy importante. Eh, muy buena pregunta, pero tenemos una vida, tú lo sabes, tenemos una vida que nos ha absorbido todo el tiempo. Y creo que una de las principales etapas de una relación de pareja es el sexo. No es lo único, no es lo, lo es extraordinario, pero sí es algo muy importante en una relación de pareja. Una relación de pareja cuando va dejando el sexo también se va perdiendo muchísimo, muchos temas de la relación, porque es la mayor conexión. Es lo que no puedes tener con otras relaciones, es lo que a lo mejor te amo a mi hermano, amo a mi padre, amo a mi, a mi madre, pero con quien sí puedo tener ese espacio de intimidad tan pleno y tan perfecto es con mi pareja. Entonces no dejarlo de lado y si nos permitimos que la vida nos atropelle con el, ahora sí que con el día a día, nunca lo vamos a hacer. Es que sabes que hay gente que dice no tengo tiempo, no tengo ganas, eh, para la mente, si no está en mi agenda, no existe, ¿cierto? Entonces, bueno, tengas o no tengas tiempo, ganas, esté o no, o sea, no, no se trata de, de, de si te dan ganas o no, no se trata de si te tienes tiempo o no. Si para ti es importante, tú inviertes. Si tu pareja es importante, inviertes en ella. Y, y si realmente inviertes en ella, implica también invertir en, en la intimidad, en el contacto, en, en, en estar conectados. El contacto físico es muy, muy importante. Muy importante. Entonces, eh, por eso nosotros decimos, ok, no esperes a que tengas ganas, no esperes a que te dé tiempo, no, no. Considéralo dentro de tus prioridades. A eso nos referimos con ponlo en agenda. Considéralo dentro de tus prioridades para que seas congruente con lo que dices, que si amas a tu pareja, necesitas ser tu prioridad de invertir en ella. Y, y además para cerrarlo y para no solamente quedarnos con la idea de solamente la parte de fisicalidad, 
Realmente la energía sexual es una energía creadora. Correcto. Es una energía que va a conducir y canalizar esa fuerza creadora que, como que individualmente es muy fuerte, pero como parejas es una conexión tremenda y es algo que nos puede ayudar a materializar muchísimos proyectos, muchísimas circunstancias a través de, la, de capitalizar esa energía sexual. Pues por eso es que es muy importante, no solamente por la fisicalidad en sí misma. Explícame ese tema. Fíjate que hace tiempo, comiendo en Chicago con un amigo que le mando... Le mando saludos a Joe de Chicago, muy exitoso, un empresario. Estábamos platicando con él y él me decía, él fue muy vago. Uh -huh. oh, es casado, es estable, tiene, tiene, tiene algunos años mi amigo. Y dice, yo me porto bien, me porto bien, soy leal, soy fiel. Pero no creas que por las razones que normalmente la gente piensa. Y él me empezaba a hablar del tema del sexo tántrico y de la energía y que uh -huh. venían a Pachuca a conocer a algunas personas. Y recuerdo que me hacía esta expresión, me decía Jorge, lo que pasa es que el sexo es una energía creadora. Correcto. Yo no lo entendí, ¿eh? la verdad, no lo entendí mucho. Me dice, pero cuando tú le pones los cuernos a tu mujer o viceversa, estás dejando energía y eso hace que te vaya mal en los negocios. No, vieras el carrillón que le pusieron en la comida. No, te va a ir mal, güey, por este... ¿Cómo es eso? Platícame, ¿cómo, ¿cómo es eso de que el sexo es energía creadora? Mira, eh... De... De alguna manera, todo, todos, digamos, todos nacemos con un impulso vital. Ahorita voy, voy al tema de la, de, de la energía creadora. Entonces, este impulso vital es un impulso de vida. Y realmente el impulso de vida, el impulso vital es impulso sexual. Entonces, cuando tú tienes una conexión con tu pareja en, en el sexo, estás conectando tu impulso de vida con el impulso de vida de tu pareja. Y entonces pueden crear lo que hay en su conciencia. Okay. Al final del día, energía masculina es penetradora y la, y, y la, o penetrante y la energía femenina es receptiva. Entonces, cuando, ten, cuando queremos penetrar o queremos recibir en la vida algo, éxito, prosperidad, riqueza, abundancia, salud, absolutamente lo que tú quieras, tú necesitas tener como esta, esta conexión, esta colaboración, colaboración esta sociedad eh, y esta conciencia de con mi pareja puedo, desde, desde mi conciencia, plantar incluso, nosotros lo, lo hacemos, plantar en la cama, en la conciencia como desde dónde y a dónde vamos. Cuando decimos eso, nosotros hacemos ese trabajo y les enseñamos a las parejas a hacerlo. ¿Desde dónde? ¿Desde qué lugar? Cuando hablamos desde dónde, ¿desde qué lugar de conciencia? ¿Y a dónde? Ah, a realizar esto, a lograr esto, a tener esto, a, ¿sabes? A accesar sí. a lugares donde no habíamos accesado antes y que queremos crecer y queremos triunfar. Y entonces lo, lo platicamos y luego lo... Digamos, lo, 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 lo creamos, lo, ¿sabes? Lo, sí. O sea, hacemos, hacemos esta, esta cópula okay. en, en, entre nosotros. Nos dejamos sentir, no es no, no, una cuestión nada más de cuerpo, como dice Jaime, sino nos dejamos sentir como estamos embarazándonos de ese proyecto. Conseguirlo, gestarlo. ¿Cómo es la parte de, en la práctica, mi estimado, de agendar? El sexo, de agendar las relaciones sexuales. ¿Cómo se ponen de acuerdo una vez, una vez que inicia el año, una vez que inicia el mes? ¿Cómo se hace esa planeación? Como él dice, no, una vez al año, una vez al año, una vez al mes, qué bueno es. Y una vez al día, qué alegría. Qué alegría. Y una vez a, a cada rato, no, porque se lastima el aparato. Ese sí, no. Pero de alguna manera, mira, 
Eh, yo sé que la vida a nosotros también nos ha absorbido mucho el trabajo, muchísimo la agenda que tenemos cotidianamente. Por lo regular, que es lo que hacemos? Decidimos un tiempo para nosotros en la semana. Decimos, ¿sabes qué? El sábado o el domingo es nuestro. O sea, dependiendo de la agenda que tenemos. A veces tenemos una conferencia un domingo, obviamente no vamos a salir con ese tema. Pero en sábado nos dedicamos un sabadito para nosotros y en eso incluimos un momento para el mismo sexo. ¿Por qué? Porque sabemos esta importancia que tiene para nuestras vidas. Si, volviendo un poquito a esa parte, cuando tú tomas una foto de una cámara Kirlian, muchos que conocen la cámara Kirlian, es esa que toma el aura. Entonces, si nos toma el campo energético, sí. el punto de más energía está precisamente en nuestra zona genital. Allí está todo el campo energético, es muy fuerte. Y de ahí, lo que pasa es que no siempre se distribuye en todo el cuerpo, se va bloqueando. ¿Por qué? Por los diferentes eventos emocionales, personales que tenemos. Imagínate, si soy una persona que tengo que lidiar los trancazos de la vida, pues tengo el pecho erguido, el pecho salido, y entonces eso me va a invitar a que mi energía se contenga aquí. Sí. Pero ya no va a bajar acá, se empieza a desconectar. Y así sí. como eso, o bien pienso y razono para no sentir, para no incorporar, para desconectarme. Es por eso que se invita a estas prácticas para que de alguna manera no se, no se abulte, no se, no se aglutine, sino más bien se distribuya y se pueda proyectar. Ahora, en un negocio, si tú lo ves, en un negocio que sea Ana Paola, de la parte masculina y femenina, un negocio usa las dos cosas. Imagínate, el marketing, ¿qué busca el marketing? Penetrar. Sí. Penetrar es masculino. ¿Y qué busca la caja? La caja registradora. Las ventas. Recibir sí. las ventas, ¿no? Entonces tenemos la energía masculina y femenina sí. en marketing y ventas. Entonces está padre, pero si en la relación de pareja también tenemos eso, realmente todo lo que cabe en la empresa, toda la parte corporativa, todos los conceptos que tú quieres manejar, también caben dentro de la propia relación de pareja. ¿Qué pasó sí. en el marketing? Yo quiero seducirla, yo quiero enamorarla, yo quiero penetrar. ¿Sí? Sí. Y ella pues quiere recibir, y recibir, pues obviamente hay un plan de vida. ¿Y quién nos empuja más? Nos empuja más una mujer que tiene un nivel de deseo fuerte, un nivel de deseo grande, o sea, que no se conforma, por ejemplo, ay, tiene una casita chiquita, ten... no, yo quiero una casota grandota. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Híjole, nos vamos a empujar por darle eso, porque tenemos esa energía resolutiva, esa energía dadora, el hombre, el masculino, sí. si es que queremos dar. Entonces, si te fijas, ahí está la energía masculina y femenina moviéndose. Es una conspiración en favor de ambos. Es por eso que creo que es, vale la pena hacerlo, vale la pena darnos ese regalo. Sí. Y es mentira que por la edad, ¿no? La edad es lo de menos, es yo creo que todo también es una parte mental y sí, órgano que no se usa, se atrofia dijo Mendel, no es una ley de Mendel entonces hay que trabajar con ello, con todo el cuerpo porque es abrazar, lo que pasa es que también vivimos en sociedades con mucho tabú mucho tabú pero somos mente, cuerpo emociones, acciones, voluntad, espíritu sí. sensibilidad y también sensualidad y sexualidad entonces es integrar un todo ¿Y por qué no lo tenemos que prohibir dentro de la relación? Al contrario, es darle el permiso, darle el espacio, darle el momento. Es gratificante también esto. ¿Cuánto tienen de casados? Veinte hermosos años a nivel del civil y sí. 19 a nivel 19 de la iglesia. por la iglesia y en diciembre, en diciembre vamos a cumplir 20 por la iglesia también. ¡Qué padre! Felicidades. Sí, gracias. Quiero hacerles una pregunta. ¿Cómo se describen Ana? ¿Cómo se describen Jaime? ¿Quiénes son? Eh, ¿Quiénes somos como individuos o quiénes somos como parejas? ¿Como pareja o como individuos? ¿Cómo se describe? Como pareja, como pareja. Mira, yo, soy, yo me describo como un hombre intrépido en algunas cosas. Sí. Me gusta mucho aportar, me gusta mucho dar, me gusta mucho resolver. Uh -huh. Mi mente en la particular, cuando yo veo algo que yo necesito acomodar o que yo necesito ver, eh, darle un cambio, una transformación, a mí me gusta mucho resolver. ¿Cómo puedo hacer esto que sea diferente? Me gusta mucho aportar, me gusta mucho contribuir eh, como, como individuo. Sí. Eh, Creo que hasta la fecha me considero un buen comunicador de algo que 
te puedo comunicar a nivel de cómo tú puedes tener una mejor calidad de vida, una mejor experiencia de vida, pero también en virtud de mi propia experiencia de vida. Sí. Conectarte y tocarte un poco desde mi experiencia de vida. Podríamos decir que inspirador en algo, inspirarte. Desde mis propias historias, tuve desde mi nacimiento una historia sí. y a la fecha, y cuando han sido diagnósticos médicos, por ejemplo, yo tengo una frase ahí perfecta que dice, escucho el diagnóstico, mas no acepto el pronóstico. Porque muchos de los médicos, desde que yo era un bebé, tuve muchos temas de salud y siempre me diagnosticaban cosas muy negativas y casi me daban muy poco tiempo de vida, etcétera. Hasta que dije, no, bueno, eso es lo que tú diagnosticas, eso es lo que tú ves. Yo lo voy a escuchar y está bien. No lo descalifico, no lo desacredito. Solamente lo voy a escuchar. Pero el pronóstico no me lo voy a comprar, no lo voy a tomar. Y he ido contra ese pronóstico muchísimas veces. Que si te vas a morir de cáncer, que tienes un año de vida. Que... Aquí estoy, aquí estoy, no, no pasa nada. Eh, eh, o sea, yo mismo soy capaz de transformarlo. Y eso es lo que me gusta mucho comunicar. Como okay. individuo. Como pareja me gusta ser un hombre de respaldo. Siempre estoy viendo qué necesita o qué, o qué nos hace falta y cómo contribuir a lograrlo. Y sí me genera muchísima impotencia, por ejemplo. Uno de mis grandes dolores es no poder... Eh, resolver en un momento dado algo que me gustaría mucho resolver, algo que me gustaría contribuir para que ella fuera más feliz y que a la vez también fuéramos felices juntos, ¿no? Sí. Sona, ¿cómo te defines? Eh, yo me defino como una mujer muy bendecida, muy afortunada. Eh, y, y en ese sentido, porque como igual que Jaime, he, he vivido retos desde muy pequeña, muy, muy pequeñita, he vivido muchos retos, muchos desafíos, y ella los he afrontado y he salido adelante. Y veo la bendición, yo digo, las bendiciones muchas de las veces no, no llegan en papel de oro, sino en papel periódico y sucio, y hay que, hay que elaborar un trabajo, un trabajo, un viaje interior. Me describo como alguien, como una guerrera que hace viaje interior, no una guerrera como que lucha contra la vida, ¿sabes? Para mí el ser guerrera es, hago un viaje interior para desocultar lo que tengo que desocultar, para hacer el trabajo interior que necesito hacer, para transformar en mí lo que necesito transformar, para brillar hacia afuera, para mostrarlo en la vida. Me escribo también como maga porque creo que hago magia. Hago magia en la vida eh, y, y muy intuitiva. Yo sé muchas veces las cosas que van a pasar. O sea, tengo como esta conexión con el consciente colectivo, con, sí. con los demás. Eh, me considero también como muy conectada con las emociones y, es, y con una gran capacidad como de, de hablar con los otros, tocar su corazón, traer paz, traer calma, eh, ¿no? como certeza, seguridad. Y como pareja me describo como una mujer muy amorosa, pero a la vez muy fuerte también. Creo que tengo esas partes como tengo mucha suavidad y a la vez mucha fuerza. Y creo que solamente así es que he podido ser pareja de Jaime, porque Jaime tiene una energía muy fuerte. Y sin esta suavidad, pero a la vez sin esta fuerza, no hubiéramos podido ser pareja. No hubiera sucedido. ¿Cómo es que si son seres individuales? Yo los conozco, tengo el gusto de conocerlos, conozco su libro por Juan Carlos, porque los conocí, me prestaron el libro. Página 416. Pásame tu libro para, 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 para que lo vean, que es un libro, como yo le digo a veces, esos libros de adeveras, ¿no? Este, vean lo que dice aquí. La página 400, 416. Miren, me la aprendí. Aquí. Va. Uno más uno es igual a tres. Uno más uno es igual a tres que se potencializan. Un libro de amar excepcionalmente. Un método probado para manifestar la felicidad en pareja. Ustedes se presentan, comunican, hacen redes, hacen un libro, que sé que tomó bastante tiempo hacer un libro de esta calidad. Uh -huh. Yo respeto mucho a los autores. 
porque a mí me costó mucho trabajo sacar el primer libro. Sé lo que implica. Cuando veo un sí. libro de esta estructura, digo, wow. Pero lo que les quiero preguntar es lo siguiente. ¿Por qué, por qué comunicar? ¿Cómo nace este proyecto? Compártanme esta historia que... Yo la conozco otras bambalinas, la parte de, del incendio, de lo que pasó, de cómo llegaron a esta conclusión, pero ¿cómo es que, que empezaron a comunicar en pareja? ¿Cómo es que están haciendo todo esto? Mira, es algo muy interesante porque precisamente en una de estas crisis que traíamos y que veníamos a la... Teníamos un instituto que hemos hablado en una ciudad eh, de Guerrero. Sí. Y se viene el tema de la seguridad pública y eso nos invita a cerrar a nosotros el lugar. Obviamente, pues a veces amenazas o a veces ya clientes de nosotros muy directamente estaban viviendo situaciones muy difíciles a nivel de seguridad pública. Y nosotros nos invitan amablemente a cerrar el consultorio, el negocio. Y entonces, de alguna manera, pues cerramos y, no, y tenemos una comunidad grande. Pero además nos dedicábamos a inteligencia emocional. Era todo el tema era inteligencia emocional. Damos eh, diferentes... Este, y liderazgo también. Y ayudábamos a muchísima gente. Y la verdad es que estaban muy encantados. Crecimos muchísimo en muy sí. poco tiempo, más de 3.000 alumnos, porque les encantaba nuestro proyecto de liderazgo. Gente que a veces no creía que, esa, que podía hacer algo, no creía que era capaz de hacer algo. Y nosotros es como ver ese diamante atrás de todo esto y decir, que te vas a meter un poquito de presión, un poquito de fuerza, pero tú vas a lograr eso que tú quieres lograr. Y muchos pusieron empresas, muchos hicieron sus negocios, muchos hicieron cosas muy interesantes. Entonces, estamos muy enamorados del proyecto. Cuando esto se viene abajo y nos venimos nosotros a la Ciudad de México, ahí tuvimos otro golpe después, porque yo por más que buscaba dar, eh, digo yo como hombre, porque también mi esposa, pero yo como hombre estaba luchando por dónde, cómo, cómo le hago, y por más puertas que tocaba, no sabrían, no sabrían, no sabrían, venía un nivel de desesperación muy fuerte, porque pues hay que comer, hay que pagar la renta, hay que pagar un mundo de cosas, y obviamente cuando, pues medio caía el dinerito como gotitas, no como gotitas, al menos para comer, pero yo, yo me, me, me impactaba para mí porque decía, no es posible. Yo le dije a mucha gente de liderazgo, ¿y dónde estoy yo? ¿De qué me está pasando? porque yo no estoy teniendo esto que tanto le sí. dije yo a la gente? no Me sentía hasta incongruente conmigo mismo. Yo dije, no, tengo que buscar y tengo que buscar. Y me desesperaba tanto hasta que un día, eh, bueno, se nos quema el departamento también. Nos vamos a vivir a otro lado. Venimos de regreso y chocamos con la camioneta. Faltaba, era de todo. Era una constelación de desgracias. Hasta que un día, en esa desesperación, yo dije, ¿qué tengo que hacer? Y no sé, mira, llámale iluminación, llámale eh, canalización, llámale como le quieras llamar. Yo de momento empecé a ver que dije, el tema de las relaciones es algo interesante. ¿Por qué? Porque estamos, yo me sentí que estaba perdiendo también la relación de pareja. Uh -huh. Sí, sí, la, la, la relación se vio amenazada después de tantos duelos. Es que eran demasiados duelos al mismo tiempo, ¿no? La pérdida de la ciudad, eh, la, el accidente, la pérdida de la salud. Eh, perdimos la conexión. Y me acuerdo que en una reflexión eh, cité a Jaime a un café, porque yo, yo, yo me había visto a mí misma y lo sí. había visto a él en una posición diferente, como que él, antes de todo esto, yo sentía como que estaba bien que él me protegiera y que él fuera como ese, ese alguien o ese algo que me cubre, ¿no? Y que me protege y que me da y que me da tranquilidad y todo. Entonces, yo al ver cómo, cómo estábamos batallando y luchando y perdiendo la conexión, yo me entristecí mucho. Entonces, lo cité en un café y le dije, Jaime, quiero hablar contigo. Ok. Entonces, cuando le dije, quiero hablar contigo, él se... No, no, no. Dijo, no, no, no. Tenemos que hablar. No hagan eso, mujeres. No hagan eso. Es terrible. O sea, sea bueno, sea malo, tú sabes, ya te llevó la... Sí, sí. Sí. Okay. sí. Y entonces eh, le dije, ¿sabes qué? No te necesito. En ese momento se paró y se fue. Uf. Y yo, no me dejes hablando sola. Y desapareció todo el día, ¿sabes? Lo busqué, le llamé, llamé a sus contactos. 
Entonces dije, ok, bueno, va a aparecer en algún momento. Espero, deseo, supongo. Y llega en la noche y me dice, entonces, ¿qué hacemos? ¿Ya no me necesitas? ¿Hasta aquí se acabó? ¿Hasta acá llegamos? Eso fue hace 11 años. Sí. Eh, sí, 11, ¿verdad? Más o menos. Casi 12. Casi 12. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué quieres? ¿Quieres separarte? Yo no quiero nada, quédate con todo. Yo, o sea, lo único y más importante para mí eres tú. Y le dije, cálmate. Escúchame, escúchame, por favor. Quiero decirte que no te necesito mentalmente, emocionalmente, físicamente. No te necesito económicamente. Te elijo. Y quiero, deseo, en lo más pro, desde lo más profundo de mi ser, que nos reconectemos y que hagamos sinergia y, que, y que, que vayamos como equipo y vamos juntos y no te sientas el único que necesita resolver esta situación. Quiero que sientas que somos un par, que somos, somos equipo, cuenta conmigo. Vamos para adelante juntos. Y hay tres cosas que yo aprendí, bueno, al menos esas cosas que yo aprendí en la relación. Uno, que como hombre me costaba mucho trabajo escuchar. Como okay. quizás a muchos hombres nos cuesta trabajo escuchar. ¿Por qué? Porque volvó lo mismo. La escucha es precisamente receptivo, es femenino. Y normalmente la, la boca el bla, 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 es más masculino. Entonces por eso nosotros bla, 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 hablamos, prometemos, decimos. Yo la verdad quería ponerle lo mejor, pero no escuchaba, no escuchaba lo que ella me estaba diciendo hasta después que me dijo, no te necesito. Entonces dije, imagínate, tenemos que hablar más, no te necesito, ¿hacia dónde va esto? No? Obviamente mi mente empezó a interpretar. Y también aprendí eso. Evita interpretar, evita asumir. No te va a servir de nada. Sí. Y entonces mejor ábrete a la experiencia, o sea, escucha lo que es lo que está pasando. Y cuando ella me dice eso, y también me dijo, fíjate, no somos una competencia, somos un equipo. Y yo normalmente sí quería ser competitivo en la relación de pareja. O sea, yo como hombre, yo ir por delante, yo hacer las cosas, yo, yo poner, yo, 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 yo. Y hasta que, y es más, porque yo cuando ella, cuando nos conocimos, de alguna manera yo creí tener ciertas estructuras, que yo decía, pues yo ya tengo armado ciertas cosas. Entonces ella cuando me dice esto, es que me decía, hacemos un curso. Y yo me adelantaba y lo, y lo armaba y lo hacía. ¿Por qué? Porque quería mostrarle que pues, yo podía, ¿no? Era, era mi sí. manera de seducirla. Yo puedo, yo sé. Pero cuando me hice eso, yo me sentía tan impotente de no poderle dar lo que, estaba, lo que yo quería dar. Entonces me dice, pero somos un equipo. Para mí fue un bálsamo en mi corazón porque dije, wow. O sea, qué hermoso es recibir de quien amas esas palabras tan hermosas que te dicen, soy un equipo. O sea, no estás solo. Vamos a hacer esta sinergia, vamos a ser sí. esos socios espirituales. Yo dije, wow, o sea, no quería yo que ella me cargara tampoco. Era lo peor que estaba pasando en mi cabeza. Dije, tampoco quiero ponerme en el lugar ahora. Yo, yo no te doy ahora tu cárgame, tampoco. Sino ser exactamente equipo. Y realmente a partir de allí empecé a aprender mucho y lo aprendí en la propia relación. Y yo creo que en una relación de pareja no se aprende en un libro. Se aprende en la vivencia. Se aprende en cómo estamos. En el día con día, en los recursos que estás poniendo, en tu recursabilidad, en tu resiliencia de pareja y también actualizar el software, porque cuando recién nos conocemos, yo soy uno y ella es otro de esa época, de esa época. Pero cuando van pasando circunstancias, uno se tiene que ir adaptando a las nuevas circunstancias y empezar a una recursabilidad tremenda. Y por eso decimos que una pareja a veces no se separa por falta de amor, se separa por falta de recursos, porque esa recursabilidad no la tiene. Y entonces terminan soltando la relación. ¿Que me ha dolido? Sí, sí me ha dolido. Y muchísimo. Muchísimo. Yo creo que es como cuando te van a crecer los dientes y te empieza un dolor en las encías tremendo y te empieza a doler los huesos. O sea, el crecimiento duele. Y en lo personal, en un crecimiento en la relación de pareja, en lo personal, duele. Duele. Pero también se disfruta. Hablando de la palabra dolor, ¿cuál ha sido el reto más importante que han tenido en prácticamente 20 años de matrimonio? De estar haciendo esta sinergia. Ese momento que dices, ¡ay, cabrón! 
Mire, para mí fue ese. Para mí fue ese de la pérdida. ¿Por qué? Porque no, no más recibí de Ana Paola esas frases, por ejemplo. Sí. Tenía a su papá también de ella y su familia de ella que la mejor expresión de todos los días era, pues déjalo, déjalo. Entonces yo me sentía un total fracasado, o sea, yo me sentía mal, me sentía pésimamente mal. Y obviamente me dolía. ¿Por qué? Porque, ¿Le agarraste coraje a la familia por eso? Mira, al principio yo les tuve mucho amor a mis suegros. O bueno, quise, quise agradar, como muchos cuando entramos a una, sí. a una familia que no es nuestra familia, y agradarles y brindarles lo mejor y atenderlos. Esa es mi esencia muy natural, dar. Yo no, reci no sentía recibir la misma reciprocidad, la misma claro. este, correspondencia ante esto, ¿no? Y cuando empezaron esos comentarios, sí, sí me dolió mucho, y sí me molesté mucho, y sí me enojé mucho, porque dije, a ver, tú no estás en mis zapatos. Tú no sabes lo que me está pasando. Tú no sabes hacia dónde yo voy. Yo amo a tu hija y te lo dije desde un principio. O sea, amo a tu hija y quiero lo mejor para ella, igual que tú como padre quieres lo mejor para ella. Pero en ese momento estoy pasando por una crisis. Lo que mejor hubiera querido es empatía o consideración en algo. ¿no? Y el no tenerla, al contrario, tenía presión y tenía desacreditación, pues me sentía del nabo. O sea, me sentía sí. con un dolor tremendo, con una impotencia tremenda y sí con una rabia. Siempre lo respeté y solamente una ocasión tuvimos él y yo una discusión fuerte. Porque ya hablaba de la casa de esa manera y le dije, ¿sabes qué? A ver, pásamelo, pásamelo. Y hablé por teléfono con él y le dije, a ver, ¿qué pasa? Y lo tuve que confrontar de sí. cierta manera y le dije, mira, entiendo que es su hija, pero también entienda que yo soy su esposo y de alguna manera no me estoy cruzando de brazos y estoy luchando. No sé cuánto me tarde con esto. Me puedo tardar un día, me puedo tardar 15 días, me puedo tardar un año. No lo sé, pero el que voy a salir adelante, voy a salir adelante y eso me corresponde a mí. Pero sí pido respeto en medio de esta relación. No permito que nadie más se meta en esta relación. Esto nos corresponde a los dos como pareja. Yo la elegí, ella me eligió. Y así sea usted su padre, merece todo mi respeto a usted, pero también yo merezco respeto hacia mí y hacia la relación. Sí tuve que poner un límite, un alto. Sí, sí. Ah, 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 perdón que te interrumpa. Ahorita que dicen este tema, hay algo que ustedes expresan en su libro que, que me llama mucho la atención y que alguna vez me lo han dicho y la verdad no lo conozco y quisiera profundizar en este tema. Tu pareja es tu papá, tu pareja es tu mamá. ¿Por qué? Dicen que uno escoge inconscientemente. Yo no sé del tema, la verdad. Por eso se los pregunto a quién sabe. Ajá. Uno escoge a, este, a su papá y a su mamá. Y ahorita que tú pones este ejemplo, dije, ah, caray, ¿será cierto? Eh, sí, <risa> sí, la mayoría de la gente tra trata de no escoger a, a, a su pareja que se parezca a su papá o a su mamá. Pero al final del día, sí, porque tendemos a elegir lo que es familiar. Y eso familiar, una de dos, o es algo familiar que nos hizo sentir muy bien y entonces nos sentimos como más en conexión con eso. Y es a lo que le llamamos rasgos unarios, ¿no? Como cuáles son los rasgos similares sí. que nos unen, por eso son unarios, porque son rasgos que nos unen. O buscamos algo eh, que nos conflictuó mucho con papá o con mamá y que son rasgos que nos conectan con esos conflictos porque en la mente inconsciente es... Voy a resolver lo que no resolví con mis padres, lo voy a resolver a través de mi pareja. Ok. Sí, y mira, hay muchos, muchos este, vertientes o ángulos por donde uno puede ver esta, esta parte. Nosotros por eso decimos que ¿de dónde empieza tu relación de pareja? Cuando conoces a esa personita que te hace maripositas no. en el estómago. Empieza decimos, antes. No, antes, antes, antes. Porque empieza incluso de nuestra historia árbol genealógico. Incluso de, de cómo mamá cuando estaba embarazada de nosotros y qué puso en su mente, en sus emociones. Y desde ahí parece que no, pero ya hay una, hay una grabadorcita, ya, ya se grabó algo. Y desde ahí vamos a traer. Además, nosotros decimos que es una pareja, primero es un amor condicional. 
no es un amor incondicional. De y manera consciente. Qué fuerte lo que estás diciendo. No es un amor incondicional, es un amor condicional. Y la condición existe en esto. Yo lo digo así, pero no, pero pues no me animaba a decirlo públicamente, <risa> pero yo creo que la relación es lo más convenciero que hay. Es convenciero. Sí. Pero y necesitamos hay... movernos hacia la incondicionalidad. Necesitamos movernos hacia allá. A ver, a ver, barajémela más despacio. Okay. A ver, a ver. El, amor... el amor es, el amor de pareja es condicional, condicional. Es convenciero. Y es convenciero. O sea, y convenciero. Sí. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Sí, 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 y dices, sí. hay que movernos a lo incondicional. Ah, a ver, a ver, a ver, a ver. Ajá. Porque lo condicional, desde nuestro punto de vista, es eh, te, está, estamos juntos sí. por esta, esta conexión con, nuestro, con nuestros orígenes. Uh -huh. Estamos juntos para reparar algo. Estamos juntos. Es decir, yo te necesito para reparar algo o para trascender algo, para lograrlo y, y tú a mí. Entonces eso se vuelve un condicional y sí. un convenenciero, ¿cierto? Pero movernos hacia el amor incondicional es llegar justamente a esta parte de eh, me desidentifico de que tú seas como mi padre o mi madre, porque si no también el sexo sufre, por eso su sufre el sexo en las parejas. Cuando el enamoramiento se cae, para la psique aparece ese nivel de familiaridad y entonces es eh, eh, la mente dice yo no puedo tener sexo. La gente no se hace consciente, pero eso es el inconsciente. Yo uh -huh. no puedo tener sexo con mi madre, yo no puedo tener sexo con mi padre y entonces lo busco afuera. Se desconecta el deseo. Se desconecta el deseo. Por eso, puede, por eso puede haber amor, pero se desconecta el deseo. Y necesitamos mantener el amor y el deseo con nuestra pareja. Entonces, por eso necesitamos hacer trabajo interior. Yo necesito dejarte de ver como mi padre o como mi madre. Tú necesitas dejarme de ver y de proyectarnos a nuestros padres o a nuestras madres y verte a ti como individuo, como ser humano y tú a mí. Y entonces, reencantarnos, reenamorarnos. Y entonces, el amor y el deseo se puede mantener sin importar la cantidad de años. Nosotros tenemos 20, bueno, ya casi 21 años juntos desde que nos conocimos y sigue estando muy prendida el fuego de la pasión y del deseo. Me desea, lo deseo, sigue estando eso porque hemos sacado a nuestros padres de la habitación, ¿sabes? De nuestras vidas. Uy, qué fuerte. Y entonces el amor incondicional es no te necesito, te elijo. Es que sabes que creo que entiendo mal y muchas personas entendemos mal la parte de lo que es el significado de incondicional. Sí. Es decir, voy a estar... A pesar de cualquier cosa, que es como yo lo sí, entiendo. Sí, sí. Y te pongo el ejemplo. A ver, ¿qué pasa si Jaime te ponen los cuernos una vez al mes con una mujer diferente? Tú dices que hay que pasar de lo condicional a lo incondicional. ¿Lo vas a seguir amando? ¿Lo vas a seguir respetando? ¿Lo vas a seguir deseando? En ese, si, si dices que hay que ser incondicional, espérate, mi cabrón se está acostando con una mujer cada vez diferente. Digo, sí. solo para entenderlo. Ok, si eso fuera, no estaríamos juntos porque nosotros, cuando, antes de casarnos, hicimos sí. por escrito nuestros fundamentos y valores. Ok. Y dentro de ese escrito de fundamentos, y que lo revisamos cada tanto, dentro de ese escrito, y que además con gotita de sangre y con firma lo, lo hicimos. Casi el pacto de sangre. ¿no? Pacto sí, de no, sangre. no, eso es un pacto de sangre. Sí, 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 de qué cosas sí, qué cosas no. Sí. ¿Qué cosas pueden llegar a ser tolerables y qué cosas no son negociables? Y al menos para mí, yo entiendo que mucha gente lo puede vivir y está bien y lo puede eh, trascender y trabajar y está bien. Al menos para mí no es, un, o sea, para mí es un no negociable. Así que si eso sucedería, como lo acordamos en el pacto, no te voy a hacer drama, no me vas a hacer drama, no vamos a pelear por nada, solamente vamos a decir, rompimos este pacto y nos separamos en Santa Paz. Sí. Creo que es algo muy importante ver esta parte de la condicionalidad y la incondicionalidad desde sí. muchas cosas. Hay una parte muy romántica del amor incondicional y se vende como si fuera una oferta muy padre. ¿no? Te voy a entregar uh -huh. mi amor incondicional. En el inconsciente, el inconsciente es uno. El inconsciente no va a buscar el amor 
incondicional, va a buscar el amor condicional. ¿Cuál es la condición por la cual yo estoy en una relación? Sí. Estoy en una, en una condición de crecimiento, en una condición de evolución, en una condición de, de ser equipo, en una condición. Siempre hay una condición atrás, sea desde un lado negativo o un lado positivo, va a haber una condición. Ahora, del lado positivo es quiero crecer, y ahí está la condición. Quiero que más o menos vayamos en la misma dirección, en la misma altitud, en la misma velocidad, con un mismo sí. proyecto. Que va. Hay una condición. Pero también en, la, en el inconsciente hay condiciones que no me estoy dando cuenta, que no me percato de manera muy consciente, pero que están ahí. Por ejemplo, lo que decía, a lo mejor mis manos de pronto le pueden recordar a su padre, ¿no? Las manos, el carácter, la forma, o viceversa. A lo mejor mi madre algo puede tener con ella. También las fechas de nacimiento también impactan, sí. ¿no? Por ejemplo, ella está muy cerquita de las fechas de mi madre, de, de cumpleaños, y yo muy cerca de, de los días de su padre. Entonces, como energéticamente también estamos hablando por carácter, que jalamos una persona y es la condición perfecta para repetir estos mismos, a veces, patrones patrones este, oscuros o ocultos que están por ahí. Eso es en, en el inconsciente. Ahora, en el consciente ya son acuerdos. Y eso más esa condicionalidad ya es un nivel de acuerdo donde sí voy a poner esta condición y hay una condición en el amor. Que son más límites sanos. Nosotros le llamamos límites sanos al servicio del amor. ¿Cómo vamos a hacer que nuestra dinámica, nuestro ser, nuestra existencia, el tú, el yo y el nosotros funcione a través de estructuras y límites sanos? Pero no es como condicionalidad, sino... Sabemos las reglas del juego y vamos a jugar así si realmente queremos hacer equipo. Para okay. llegar al amor incondicional hay que saber hacer equipo, hay que aprender a hacer equipo. Y entonces en eso está el respeto, el cuidado, la fidelidad como parte de... Entonces cuando uno tiene... Fíjate, la infidelidad o, o fidelidad o infidelidad no tiene que ver nada con el otro. No. Tiene que ver con tus propios valores internos. Claro. O sea, no tiene ni siquiera ver con Ana Paola ni con nadie más. Tiene que ver conmigo mismo. ¿Qué tanto yo soy leal a mí mismo, a mis propias creencias, a mi propia forma de ser? Yo, por ejemplo, para mí, yo digo, yo no tengo por qué tener esto. Yo cuando conocí a Ana Paola, uno de los primeros este, retos para mí fue precisamente eso. Yo dije, ¿cómo le hago para vivir en pareja? Porque yo fui un soltero empedernido. O sea, yo fui un soltero que defendía mi soltería como gato panza arriba. Oye, ¿cuándo te casas? ¿Y por qué no te casas? ¿Y a qué hora te casas? Y ya ves Navidad siempre que te están invitando Uy, a lo mismo, ¿no? Sí. Casi te llegas a la playera y soy soltero sí, y qué, ¿no? Sí. Pero yo la verdad que sí, me costaba mucho trabajo. Y me costaba trabajo porque me costaba trabajo confiar. Tenía una, un miedo a la traición, un miedo sí. a que me hiciera, a que yo sufriera, que me volviera a doler tremendamente, una desilusión o lo que fuera. Y yo andaba como gato espinado y dije, yo no me meto aquí. O sea, pues sí disfruto, padre, lo que, lo que nos gusta disfrutar la relación, pero sí. no entregaba el amor, no entregaba el corazón. Entonces yo cuando dije esto, dije, chintro, o sea, ya me estoy enamorando, ya me estoy sintiendo muy bien con esto, me, me gusta, me late, o sea, pero ¿cómo doy el siguiente paso? Entonces, allí fue para mí un, un gran reto estas condiciones o esta, estos acuerdos. Yo dije, a ver, yo algo que no soportaría en mi vida, dije, lo voy a poner en la mesa. Yo no soportaría la infidelidad. No la soportaría. Y mejor te lo pongo en la mesa. Y si hacemos un acuerdo, y si en un momento dado yo no te gusto, yo no te agrado, o no te sientes muy contenta conmigo, o lo que sea, mejor dímelo, mejor pongámoslo en la mesa. Pero yo no aguantaría una situación así. Yo me retiraría de la relación inmediatamente. Y me dijo yo, pues yo soy muy en la misma. Es que tenemos valores afines. Perfecto, entonces hicimos ese acuerdo y por lo tanto, entonces no, no, yo no tengo que estarme cuidando y a veces en los escenarios, a veces en algunos lados, pueden llegar personas conmigo, ay, qué guapo, ay, qué buena onda, ay, que no sé qué, lo que quiera cada quien, ¿no? o viceversa ella, sí, qué bonita, lo que sea, pero yo sé conmigo quién soy yo, quién soy yo conmigo y quién soy yo con ella independientemente de lo que pase en el escenario. Si me explico, o, o fuera de... O en, o en donde esté un curso, lo que sea. Porque hay gente como todo. Hay gente que le tira a las personas. 
Y, te, y siempre va a haber alguien que te va a buscar y te, va a buscar, que, y te va a buscar. Sí, siempre. ¿verdad? Que hay, que hay ¿no? muchos tiros, hay muchos tiros. Se toman la foto y de pronto la mano sí. no la tienen exactamente sí. en la cintura, la tienen en otro lado, ¿no? De pronto. Sí. Sí. Pero no por eso tú vas a voltear, a menos que tengas mucha hambre emocional, que no estés nutrido emocionalmente y que pienses que ese pedacito de, de probadita te va a dar esa, esa carnita que tú quieres en la vida, ¿no? Pero no, mejor búscala donde realmente está. O sea, no quieras nutrir tu hambre emocional en un lugar donde no es. Tu falta de autoestima. Sí, dentro de ese objetivo y ese plan que ustedes hicieron, ¿qué piensan acerca del de matrimonio por bienes separados o por bienes mancomunados? ¿Qué pregonan y qué le dicen a la gente? Mira, lo que nosotros pregonamos es lo que tenemos nosotros. Nosotros tenemos bienes separados. Ajá. De hecho, nosotros lo hicimos así. Por respeto a muchas cosas, ella en lo personal tiene cosas a, a su nombre totalmente, yo con lo mío, y yo nunca quise intervenir con ella sí. en sus situaciones. Yo dije, si yo puedo aportar algo más, yo lo aporto a la relación, pero en lo particular yo respeto que sea así. Sin embargo, también, quien en un momento dado tiene toda la... O sea, aquí lo hicimos bienes, manco, bienes separados porque anteriormente cada quien ya tenía sus propios bienes. Pero hemos generado bienes que los, los tenemos juntos okay. y tenemos una economía compartida. Sí, hay parejas que no tienen un recurso todavía y entonces quieren hacer una nueva relación dependiendo su nivel de solidez de relación, de su solidez emocional para las cosas, de su, de su cultura financiera que tenga cada quien, va a poder ponerlo en bienes unidos. ¿Por qué razón? Imagínate que yo no tengo la emocionalidad adecuada y de pronto hago un berrinche, de pronto sí. hago una pataleta y me quiero ir de la relación. Sí, pero voy a afectar también los, el, la cuestión patrimonial. También lo voy a afectar. Y hay que cuidarla. Y si no tengo una cultura financiera adecuadamente, voy a estar despilfarrando el dinero, el recurso que juntos estamos haciendo. Hoy día el modelo de que solamente el hombre trabaja y la mujer no, ya pasó la historia. Hoy día también es importante el recurso de la mujer. Hoy en día se aporta en algo en el patrimonio. No es lo que se espera, pues se aporta. Y está bien. Hay muchas mujeres que trabajan y cuando trabajan incluso ganan hasta más que el hombre. Y aportan su patrimonio y lo ponen al 100%. ¿Por qué? Porque tienen la esperanza de, cre de crecer. Sin embargo, si un hombre no tiene la cultura financiera adecuada o la otra persona, de, de, cualquiera de la relación no tenga la cultura, va a afectar las finanzas de uno y otro. Le va sí. a pegar en la torre eso. Hablemos de las señales del abandono, que me encantó esa parte cuando lo leí en el libro. Eh, creo que... Hay un 50% de personas que dicen es que no las vi. Hay otras personas que después dicen sí las vi, pero no me di cuenta, no me quise dar cuenta. Ustedes hablan de que hay señales cuando tu novia o cuando tu esposa, cuando tu pareja te va a abandonar. Ah, sí. Sí. Uh -huh. ¿Cuáles son? Eh, mira, es, es distinto cuando, cuando un hombre va a abandonar que cuando una mujer va a abandonar. Porque pasan por procesos distintos. El hombre, el proceso de, de soltar la relación es muy interno, usualmente. Okay. Muy interno. Y la mujer es muy externo. Entonces, la mujer primero empieza un proceso donde está reclamando y persiguiendo y confrontando. ¿no? Primero es ese proceso, ¿cierto? Es como, esas son señales. Entonces, si la relación no está en armonía y hay mucha reclamo, queja eh, de parte de la mujer y, 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 y confrontación, esa es una señal. Pero el hombre no la lee, entonces es como, ay, bueno, está haciendo drama. Después de eso, es un proceso de duelo. Después sí. de eso, porque hay mucho enojo, después de eso pasa por mucho llanto. Y llora por todo y de todo y de nada. Y pareciera que está exagerando y es como, sí. ¿esta qué le pasa? no ¿Estará hormonal? ¿Estará mal aconsejada? Pero no, en realidad está en un proceso, después del enojo hacia el llanto, que hay una combinación ahí como de mucha impotencia y frustración. 
Y después de eso la mujer queda en silencio. Ya no reclama, ya no dice, ya uh -huh. no pide, ya... Y parece que volvió a la paz. Y entonces ahí el hombre dice, ah, perfecto, ya aquí estamos en paz. No, está, ya se fue energéticamente, mentalmente, emocionalmente. Hizo un proceso para irse. Ya se fue. El, un, el siguiente paso es que físicamente agarra sus cosas y se va. Esas son las, son las señales. Y en el hombre no, en el hombre es distinto. ¿Se puede recuperar alguien que ya se fue? Es, mira, nosotros tenemos una estadística que decimos que del 100% de las parejas, el 90, bueno, hay muchísimas que se enferman, algunas caen en estado de coma y algunas se murieron. Okay. O sea, hay veces que hay sí, unas, personas, es... unas parejas ya están en estado de coma. De hecho, no, con nosotros han llegado a los cursos, a los procesos parejas en estado de coma muy fuertes y que nosotros decimos, híjole, este tema está, pero si yo ya los veo casi ya, o sea, está muy en un hilo. Y de eso solamente el 5% se ha recuperado. Descríbeme, por favor, en ejemplos prácticos para que lo pueda entender la audiencia, que ese estado de cómo. Si llega una pareja, a lo mejor una, alguien nos está escuchando y dice, no, yo tengo mis broncas, pero, pero estamos bien, ¿no? ¿no? Y en una semana dice, mi cabrón, quiero el divorcio, ¿no? ¿Qué es estar en estado de coma? Estado de coma es cuando la pareja estamos bien. ¿Sabes? Sí. ¿Has visto como el electrocardiograma? Que sí, sí, nada sí. como la línea. Mm. Esas parejas que parecen perfectas. Parecen. Sí. Que, están, que están en estado funcional. Todo funciona. Pero no hay, no hay ondas de conexión emocional conexión men men mental, eh, de contacto físico, de... No, es como algo así Mira, muy... La pareja al principio, vamos a empezar con el enamoramiento. Muchos hemos sí. hablado del enamoramiento famoso, donde están todas las químicas y todo el placer y todo el disfrute y toda la expansión y, y todas las ganas de crecer con el otro, etcétera. Hay un nivel de entrega, hay un nivel de conexión, hay un nivel de compenetración, hay un nivel de sí. todo padrísimo. Pero cuando empiezan a surgir los temas de la vida diaria, nosotros decimos que seguridad mató a Eros. O sea, el querer tener tu propia seguridad, tu propia... ¿Qué es la seguridad? No la seguridad de, de patrimonio, no, no la seguridad personal. O sea, es como no quiero sentirme vulnerable ante esto. Cuando hay el enamoramiento, sentimos mucha vulnerabilidad. Nos vemos muy vulnerables, sí. muy vulnerables. Pero cuando esa vulnerabilidad después nos dice una campanita, hey, hey, está siendo muy vulnerable, vete a un lugar de seguridad porque te vienen los trancazos. Cuando se empieza a bajar el enamoramiento, empiezan a surgir los conflictos, se empieza a ver lo que está abajo del iceberg y entonces es donde nos empezamos a espantar. Cuando nos empezamos a espantar y no tenemos los recursos adecuados, nos vamos a trincherar cada quien. Y ese atrincheramiento, ese atrincheramiento se llama también autoprotección. Sí. Nos vamos a, a estar autoprotegidos. Una, una relación en estado de coma es aquella que tiene un exceso tremendo de autoprotección. Sí, se está protegiendo el otro. No, no ve al otro, o sea, no se da cuenta que el otro o lo señala como una amenaza, sí. pero lo vive como si fuera una amenaza. Entonces están, están desconectados y entonces están crónicamente desconectados porque pasan mucho tiempo en desconexión. O también una señal es que están en indiferencia, no les importa. No, no, no les mueve ni para bien ni para mal lo que el otro piensa, dice, hace, eh, cómo se manifiesta. Es como indiferencia. Y nosotros decimos la indiferencia es odio congelado. O sea, hubo, hubo algo de carga de odio, de conflicto. No se, no se procesó, y se, se enfrió y entonces están fríos. Y se convierte en, cambia en el rol. Porque también es importante ver los roles que van tomando. Por ejemplo, después de una relación tan apasionada, sí. después se convirtieron en padres de niños nada más. Sí. ¿Sabes que Tú somos nada más estamos por los niños. Punto, o por ¿no? la empresa, porque por muchos son empresa. socios. O sabes qué, o solamente somos roomies. 
porque la vida está tan cara que bueno, hay que compartir gastos y entonces somos roomies de la vida, ¿no? Entonces empiezan a cambiar los roles, pero ya entre ellos no se siente la química, claro. no se siente el, el juego, la dinámica. O, 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 no, o no somos felices juntos, pero no nos podemos separar. ¿Sabes? O sea, como ese tipo de parejas que no somos felices juntos, pero es que no me puedo separar de él, no me puedo separar de ella. ¿Qué tal si la riego? ¿Qué tal si me arrepiento? ¿Qué tal si, si hubiera sido mejor quedarnos? En ese qué tal sí, por miedo, y están ahí. Pero en realidad ya no son, o sea, no son felices juntos. Es una pareja en estado de coma. Entonces primero van a cuidados intensivos hasta que quedan en estado de coma. Y si ya no, o sea, la gente quiere resolver lo mismo haciendo siempre lo mismo. Y te dices, ¿cómo lo vas a resolver si tienes ya varios años? Es locura. Es locura. Empieza, vete a terapia, cambia. Y yo sé que mucha gente estigmatiza la terapia, pero la terapia es ayudarte a ver lo que tú no eres capaz de ver. Y no lo va a ver como el amigo, como la amiga que a veces te platica cosas, ¿no? No, sí. verlo desde un ángulo terapéutico es verlo desde las estructuras. ¿Cuál es tu estructura mental y cómo está impactando aquí en la relación? ¿Cuál es tu estructura emocional y cómo está impactando aquí? Tus hábitos, ¿Cuáles son tus estructuras de hábitos y comportamientos y cómo están impactando aquí? Si tú no eres capaz de cambiar tus estructuras mental, emocional y de hábitos y comportamiento, no estás recibiendo terapia, estás recibiendo consejos, estás recibiendo eh, más de lo mismo. ¿Sí me explico? ¿Y quién te va a aconsejar? ¿Alguien que está peor que tú? No, vete a realmente revisar tus estructuras. Cuando la gente lo logra hacer, es cuando sí logra trascender y salir del estado de coma, como aquellos milagros que a veces una persona después de 20 años, como aquella película del bulto, sí. que después de 20 años volviste. Pero obviamente imagínate volver después de 20 años y ahora cómo veo la relación. ¿Cuál es mi mirada ante la relación? Si yo estaba perdido. Pre pregunta aquí bien importante en esto que ustedes acaban de mencionar. 5% solamente... Es el 5% de las personas que salen avantes, que la libran o que se vuelven a reconectar después de estar en coma. Uh -huh. Van con ustedes, hacen una terapia, hacen un coaching. ¿Qué hace diferente ese 5%? Es decir, de 100 personas, solo 5 personas lo van a lograr. ¿Es por la salsa secreta? ¿Es por uh -huh. ellos? ¿Es por suerte? ¿Por qué? ¿Por qué el 5%? Me parece que... Más allá de la receta secreta, sí. es que el 95% no está dispuesto a pagar el precio de sacrificar su ego. Uf. Sí, el 95% no está dispuesto. El, el, ese 95% pone en el otro eh, la responsabilidad. Es como, es tu culpa, eh, tú deberías de... no. Entonces se victimizan. Sí. Entonces se requiere de muchísima eh, autorresponsabilidad decir todo esto que yo estoy viviendo y hasta donde he llegado, soy 100% responsable. O sea, cada quien su 100. Yo mi 100, tú tu 100, nosotros el 100 ¿no? en la relación. Pero soy 100% responsable de mi experiencia de vida y sí o sí necesito hacer los cambios que necesito hacer. Y además hay que renunciar y la gente no está dispuesta a renunciar. Nosotros siempre decimos elegir es renunciar. Y tú necesitas elegir y necesitas ser congruente con tu elección. No puedes nada más decir que quieres algo, pero no ser congruente y no hacer las cosas que tienes que hacer. Y la, ese 95% no está dispuesto a renunciar a sus hábitos, como decía Jaime, a sus formas de sí. ver, de pensar. de No, es como el, el, el típico que dice quiero estar fit, pero no quiero dejar de atascar de carbohidratos y de azúcar y de procesados. Y, no, es como... Elige una u otra, es lo mismo. Quieres eh, una relación de pareja nutricia, sana, poderosa, positiva. Necesitas pagar el precio. ¿Qué opinan de la frase vamos a darnos un tiempo? 
¿Es a favor o están en contra? <risa> un respiro. Sí. Eh, Me acordé que era la serie de, Fre de Friends, ¿no? Sí. O sea, no es un famoso respiro. Y en ese respiro, cuando no hay acuerdos eh, de cómo va a ser ese respiro, puede salir contraproducente. Sí. Por ejemplo, hay personas que me han dicho, oye, y si mi pareja y yo ahorita estamos en un respiro, pero a mí me gustaría que él no tuviera otra relación en este momento con alguien más. Sí. Porque después, eh, en base al respiro, es muy probable que él se pueda meter con alguien y después, si queremos volver, eso nos va a afectar en la relación. Y sí puede pasar, claro que sí. ¿Por qué? Porque no hubo un acuerdo de cómo era ese respiro. Es que hay de respiros a respiros. Un respiro de, vamos a darnos un respiro, un tiempo, para revisar en nuestro interior y procesar para ver, ver si volvemos a conectarnos, funciona. Un respiro de eh, ya no te aguanto más o voy a probar a ver qué pasa. Si ya, ya están desconectados, se van a desconectar más. Entonces, sí. siempre todo parte de la intención. ¿Qué quieres? ¿Qué, ¿Qué quieres tú? ¿Y hacia dónde quieres ir para ver eh, el propósito del respiro? Si va a ser un, un, un respiro que va a construir o va a ser un respiro que solamente va a terminar de diluir la relación. ¿Qué le recomiendan a las personas que hoy tienen problemas de pareja? Que nos están escuchando y dicen, pues yo tengo mi matrimonio, quiero estar, quiero seguir, pero tenemos muchas broncas. ¿Qué tienen que hacer? Respirar profundo. <risa> ¿Respirar? Respirar profundo. <risa> Respirar ah. profundo y preguntarse cómo yo le he hecho para estar aquí. ¿Cómo yo he contribuido para estar en donde estamos? ¿Cuál es esa parte mía que en lugar de sumar, ha restado? Que en lugar de multiplicar, ha dividido. Bajar el ego. Y entonces asumir responsabilidad, incluso ir hacia un diálogo con, con el otro. Decir, ¿sabes qué? Mi parte de responsabilidad es esta. Tener la humildad de pedir perdón, pero al pedir perdón hay que también tener la fuerza para decir y a partir de esto yo voy a empezar a hacer tal cosa y voy a dejar de hacer esta otra tal que te, me o nos lastima. Mira, cuando están muy cerca... Y, y, y ambas partes, ¿no? Cuando está muy cerca la separación, o cuando es casi muy, muy tangible de que ya está muy allí, viene también un sentimiento de empezar a tener una visión sobre la pre-pérdida. ¿Sí? Es como una anticipación sí. al duelo. Y cuando esa anticipación llega para algunas personas, empieza la valoración y el aprecio de lo que quizás antes no habían ni apreciado ni valorado. También. Porque muchas veces nos acostumbramos tanto por estar tantos años juntos, cinco años, dos años, ya damos por sentada la relación, damos uh -huh. por un hecho que está ahí, pero cuando vienen este tipo de cosas que no vimos y de pronto viene como el escenario más fuerte, dices, híjole, sí puedo perder esto, sí puedo perder esto que vale. Y empieza la apreciación. Por eso dicen que nadie sabe lo que tiene hasta que no lo siente perdido. Sí. no Cuando ya lo empieza a sentir perdido, ahí es donde viene una recapacitación para algunos que dicen... ¿Sabes qué? No, yo no lo quiero perder, porque sí le estoy dando la apreciación adecuada. Y entonces cuando hago esta apreciación y sí es lo que quiero para mi vida, entonces llevo la lámpara hacia sí. mí y asumo autorresponsabilidad. Como dice Ana Paula, ¿cuál es mi parte en esto? Ella tendrá su parte, pero yo tengo la mía. Y sabes también que considerar y validar al otro. Por ejemplo, Jaime constantemente me hace esta pregunta que me encanta y es ¿Cómo puedo hacerte hoy feliz? ¿Qué puedo hacer yo para hacerte feliz? ¿Qué necesitas de mí? Yo aprendí eso de él, él me enseñó eso y yo lo hago con él. Y entonces no solamente es como yo voy a dar lo mejor de mí a como yo creo que es lo mejor de mí, mejor voy a dar lo mejor de mí a como tú necesitas. Porque si yo cubro sus necesidades y él cubre las mías, entonces nos enriquecemos. No hay carencia, no hay vacío. 
Sí, bueno, es responsabilidad de cada quien cubrir la suya sí, y pero... ser feliz. Sin embargo, se puede ayudar y contribuir a la felicidad del otro. O sea, se puede agregar valor al otro. Agregar valor, no, exacto. Sí, bueno, quiero que la, la sí. comunidad se entienda mal, ¿no? Que después dicen, no, yo, yo estoy con una pareja para que me cubran la necesidad. No, yo creo que cada quien cubre su necesidad y su felicidad. Sin embargo, y es el responsable de hacerlo, sin embargo, se puede ayudar y se puede contribuir a que el otro también se le pueda agregar valor o viceversa. Hay gente que se le agrega valor y se cierra y no quiere, no quiere. Y yo veo esto muchas personas que hacen todo y están allí y la otra persona no quiere, no quiere, está en negación. Bueno, tampoco no se puede así. O sea, sí, no, también hay que saber recibir, tener esa reciprocidad que si te están dando, también recibe, recibe. Y tener humildad implica, no necesito, ¿no? La humildad al contrario es, va, bienvenido. Pero así como tú también me das, yo también puedo cooperar o colaborar con algo, ¿no? Hay cosas que, por ejemplo, a mí no me gustan, a mí no, no me gusta cocinar. Y mi esposa cree que me gusta cocinar. Y la verdad es que no me gusta. Y yo le digo, me gusta cocinar té. Ay, es que a veces, que es muy diferente. A veces los sábados hace un asado. <ríe> y lo, pero lo hago por ella, lo hago porque digo, wow, eso sí. le gusta a ella. Y si le gusta a ella, ¿por qué no lo voy a hacer? O sea, no, tampoco no la voy a sufrir, pero sí. sí me gusta hacerlo porque se trata de ella. ¿Sí? Claro, si fuera un amigo también voy a casa y lo hago, ¿no? Pero sin embargo, claro que es por ella principalmente. ¿Cómo puedo yo estirarme? Hacer algo, salirme de mi zona de confort y hacer algo que también le aporta valor al otro, porque también ella lo hace. Ella también lo hace conmigo. Y creo que las, las parejas cuando son exitosas es cuando además de vivirse feliz y cubrir sus propias necesidades cada quien, se atreve a estirarse un poquito más y contribuir en, el, en agregarle valor al otro. Creo que ahí está una clave maravillosa. ¿Cuánto tiempo recomiendan eh, noviar antes de casarse para tener como ese entendimiento o ese conocimiento para que las cosas salgan lo mejor posible. Yo creo que más que tiempo es calidad. Nosotros a los seis meses nos fuimos a vivir juntos. Ok. Mucha gente quizás en seis meses dijera van a tronar. Y no, tenemos 20 años. ¿Qué edad tenían cuando hicieron eso? Bueno, ya tenías 23. 23 años. 23. Ok. Yo ya tenía 30. Yo le llevo 10 años. Yo tenía 33 años. Así imagínate. Entonces, pero... Mira, a veces no es el tiempo, o sea, no. hay una, una polémica ahí entre el tiempo del noviazgo, pero hay gente que bien puede decir, mira, vete de una vez, o sea, vívelo, conócelo. Es más, hay una frase que dice, quieres saber quién es, vive con él un mes, porque cuando vives con esa persona sí. te das cuenta. Anteriormente se esperaban los tiempos por el qué dirán, por las culturas, por las familias, porque no lo permitían, porque eran sus tabús, sus cosas religiosas. Hoy día no, hoy día hay mucha apertura. Y entonces, bueno, si vas a vivir y aspiras a vivir con una persona... Mientras más tiempo te des para conocer a esa persona y decidir si es realmente la que quiero elegir para mi proyecto de vida, bienvenido. También otro factor y que es muy importante es que la dosis de enamoramiento cada vez es menor. Uh -huh. Anteriormente el enamoramiento duraba dos años, si bien te iba. Sí, sí esa etapa. Sí. Ahora no. Ahora esa etapa dura una semana, un mes. Oh, yeah. Es muy efímera. Entonces, es muy hay, hay, algo, hay algo ahí, y bueno, tú como abogado te, te va a hacer sentido esto, pero dicen, eh, la gente se casa en un estado de dopamina, sí. y entonces está... Viciado. Viciado de su voluntad. Sí. O sea, la gente se casa viciada de su voluntad. Podríamos sí. tumbar. Anular un matrimonio. Anular <risa> un matrimonio diciendo: Este se casó en el estado de enamoramiento, estaba viciada de la voluntad, la dopamina le ganó. Entonces, hay quienes dicen: eh, Cásate mientras estás en dopamina. Y hay quienes dicen: No, 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 porque mientras estás en dopamina, estás viciado de la voluntad, no estás viendo con claridad, no están con los ojos abiertos, mejor ve al matrimonio con los ojos abiertos. ¿Ustedes qué recomiendan? 
eh, en dopamina o sin dopamina? Mira, las dos cosas. Yo creo que sí con los ojos abiertos, pero también con un poco de, dopani, de dopamina, de, de pasión. Sí. Porque la pasión es una energía muy importante en una relación de pareja. Pero sí, cada vez es mejor irte con los ojos abiertos a decir, va, me la juego, ya sé lo que hay. Ya eres, o sea, ¿Cómo te gustaría que te, que te vendieran algo? ¿no? O sea, a ver, me vas a vender un producto, me vas a decir un carro. Dime todos los secretos que tiene y todas las fallas que puedo tener. Y mientras más consciente estoy de eso, lo voy a comprar. Pero también habemos muchas personalidades. Hay unos que a nosotros sí nos gustaría saberlo. ¿Sí? Hay personas que dicen, no, a mí ni me lo dé. Yo nada más quiero el placer del disfrute de la velocidad. Me subo, le doy. Pero no sabes si en la siguiente cuadro se puede estampar o se le puede tronar algo en el vehículo. Yo creo que es importantísimo que sí abramos los ojos cada vez más. ¿Por qué? Porque estamos comprometidos nuestra vida, nuestra energía, nuestro proyecto y también, ¿sabes qué, qué le pesa mucho a la gente? El tiempo. El tiempo. Y lo dijimos juntos, ¿Sí? el tiempo. Sí. Cuando una relación truena, más allá de que también me amaste y todo, híjole, ¿cómo perdí tiempo? ¿Cómo perdí tiempo contigo? Entonces la gente hoy día está dispuesta a compartir, fíjate, muchas cosas, ¿eh? pero hay dos cosas importantes que creo que está costando más trabajo compartir. Una es el espacio. El espacio, o sea, tu espacio particular. Dices, yo no se lo presto a nadie, no se lo doy a nadie, no se lo entrego a nadie. Sí. Es muy mi espacio. Y el otro es el tiempo, mi vida, mi tiempo, o sea, lo que di. Eso, eso pesa muchísimo en las relaciones. Entonces, pues, por eso, si vas a invertir tu espacio y tu tiempo, abre un poquito más los ojos y sí abre con... Pero sí, vive a, con además va a ser tu compañero, tu principal compañero de vida, tu principal compañero de camino. Necesitas elegir a el mejor compañero de camino. ¿Cierto? Cierto. O sea, no puedes, ay, el que sea, o lo que sea, o la que sea, porque está bonita, porque está guapo, porque tiene algo de plata, o qué sé yo. No, es considerar, ¿es esta persona la que quiero para que caminemos juntos y construyamos? ¿Vamos a construir? ¿Vamos a hacer sinergia? ¿Vamos a sumarnos? ¿Vamos a potenciarnos? ¿O vamos a hacer un desastre? ¿No? Y por eso es, es muy importante ir con los ojos abiertos. Hay un libro de Steve Covey que lo dice, o sea, dice, las seis decisiones, eh, de los jóvenes, más difíciles de los jóvenes, ¿no? Sí. Las seis decisiones importantísimas. Y tanto Stephen Covey como Sean Covey, ellos decían, mira, hay seis. Una es donde vives. Siempre tienes que elegir tu barrio, dónde vives. Es importante. Tu profesión, a qué te vas a dedicar. Tus amigos. Tus amigos. Pero también tu pareja. ¿Por qué? Porque tu pareja es, con sí. quien, es tu compañera de vida. Al menos nosotros no somos ya de la idea de que el amor es para toda la vida. Pero al menos que el amor dure... O sea, que puedas construir la relación amorosa el más tiempo que lo puedas vivir de manera consciente y de manera de respeto y de agregarse valor uno con otro. Cuando ya la relación no te está generando valor ni tú le estás generando valor al otro, aguas, revisa. Si lo puedes renderezar, bienvenido, hazlo. Y si no, yo creo que es mejor si cada quien se separa está bien también, porque ya no se están agregando valor, al contrario. Se están deficitando cada uno, uno con el otro. Me gustan las decisiones importantes de, tu vida. de, los, de tu, los jóvenes de tu vida. Dijeron algo que se me hizo bien poderoso. El amor no es para tal, de toda la vida. Ustedes lo dicen uh -huh. tal cual. Ustedes están casados, tienen 20 años de casados. Están uh -huh. conscientes que el amor entonces no es para toda la vida. La relación de pareja. El a ver, el amor, el amor es de siempre. Sí. Y de toda la vida y de todas las vidas. La relación de pareja no tiene que ser de toda la vida. Tiene okay. que ser mientras esté viva. Para nosotros es así. La relación necesita estar mientras está viva. Si se enfermó, si está en coma o se murió, ya no. Fíjate que el, el amor es un combustible. Es como si fuera... Tú le prendes algo, un cerillito, sí. y va a prender. Si tú lo dejas un tiempo ahí, se va a consumir, consumir, consumir. Tendrás que volverle a echar un poquito más combustible. Si esto interesa hacerlo, sí. un día va a crecer y crecer y crecer y va a ser un gran fuego ese gran amor. Y puede ser de toda la vida. Puede ser de toda la vida. Hay gente que incluso dice... Fíjate, hay una frase que era muy fuerte que decía... Estoy dispuesto a hacer todo por ti, 
incluso, o sea, en nombre del amor, incluso dejarte si es necesario. Incluso dejarte si es necesario. O sea, te podría amar, pero una cosa es el amor. Nosotros decimos también que para que una relación de pareja viva feliz, vital y plena, el, el amor, amor no es suficiente. No es suficiente. No es suficiente. Te puedo amar, sí, te amo mucho. Pero sabes que no estamos funcionando en esto, no estamos funcionando en lo otro, no estamos, nos estamos agotando emocionalmente con esto, etcétera, etcétera. No siempre el amor es suficiente, no, no alcanza el amor. ¿Qué necesita para que alcance? Es muy buena pregunta. ¿Qué necesita para que alcance? Nutrirlo. Nutrirlo. Nutrirlo y trabajar. Alimentarlo, llenarlo. Y de hecho, nosotros en el libro lo mencionamos: hay nutrientes del amor, aceptación, eh, respeto, compañerismo. Eh, reconocimiento, validación, sentido de equipo. O sea, si estamos todo el tiempo nutriendo, 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 entonces el amor puede ser para siempre. Y, y ser consciente que pisamos el callo. Entonces, saber que yo te piso un callo. O sea, sí, yo puedo ser muy agradecido, yo puedo ser muy amoroso, yo puedo ser, pero también me doy cuenta que te estoy pisando el callo y me dices, oye, oye, ¿sabes qué? El de abajo es mío, ¿no? O sea, mi pie ya me está doliendo. O sea, sí te amo, pero ya no me pisa el callo. Entonces, sí. dar, dar, hacer cuenta que le estoy pisando el callo al otro. Y eso es lo que le llamamos también el campo minado. Entonces, yo tengo que reconocer mi campo minado, mi campo minado donde a mí me explotan las bombas de manera personal. Por ejemplo, cuando vamos en un tema, a lo mejor Ana Paula y yo, de pronto, yo lo tomo personal en algunas ocasiones y digo, híjole, cuando ya recapacito, digo, ¿sabes que Esto no tiene nada que ver con ella. Pero cuando dijo esta palabra, o cuando hizo este gesto, o cuando hizo este acto, a mí me conectó con un tema de allá de mi pasado. Y mis defensas se pusieron al tú por tú, ¿sí me explico? Sí. Y, y mantuve una discusión y elevé el tono y todo, y no era necesario. Ese era mío, no era de ella. Entonces, a lo mejor esta relación la puedo sortear muy bien, pero si me hago cargo de mis bombas, cómo a mí me está detonando internamente cada cosa. Entonces, no nada más es el amor, sino hacerse cargo de mis dinamitas, mis detonantes. Y creo que ahí es donde puede funcionar muy bien. Dicen, ¿cómo pasar del campo minado a mina de oro? ¿Qué es eso? Eh, con una frase que dice, haz el trabajo, evita el atajo, si no, todo se va al carajo. <risa> Okay, okay. ok, como, como dice Jaime, el campo minado en una relación es cuando hay conflicto, hay conflicto, hay toxicidad, gritos, insultos, peleas, no en la agresión activa, pero también en la agresión pasiva puede ser silencio, indiferencia, eh, distanciamiento, eh, falta de deseo y de conexión sexual, o sea, hay muchas maneras como se manifiesta el campo minado, pero al final del día se está minando la calidad de vida del ser y de la relación. Entonces nosotros invitamos a pasar de ese campo minado a una mina de oro. Es decir, eh, ¿qué pasaría si descubrieras que tu relación de pareja ofrece revelar tu máximo potencial? Que, que a través de, de él, porque nos conocemos a través del otro. Entonces, ¿qué pasaría si yo me conozco a través de Jaime, Jaime se conoce a través de mí, y entonces me doy cuenta de qué es eso, que, mis sombras que yo necesito iluminar y, o mis partes luminosas que yo puedo potencializar y poner al servicio de él, de mí, incluso de la vida y de los demás. Y entonces hacer esa sinergia para juntos construir. Y esa es la mina de oro, hacer una sinergia para juntos construir, para ver cómo sí hacemos una mejor calidad de vida para mí, para ti, para nosotros y para los demás. Porque al final del día creemos que una relación de pareja también necesita estar al servicio de la vida y de los demás, no nada más egoístamente de ellos. Si tuviésemos que hacer una pregunta injusta, que la voy a hacer en este momento, es, en una palabra que tú elijas, en una palabra que tú elijas, ¿cuál es el secreto para tener una relación de pareja? Una relación de pareja exitosa. ¿Qué palabra te quedarías tú? tú? 
Tan, 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 tan. Yo diría la palabra algo que registrar. Registrar. ¿Registrar? ¿Qué es registrar? Registrar al otro. Porque a mí me pasa. O a veces como que no registro, ¿no? Registrar. Y registrar es un gran regalo porque miras al otro. Miras de dónde está viviendo el otro. Y eso te genera un nivel de empatía. Si yo no miro o no, no estoy registrando, no estoy mirando ni tampoco me estoy dando cuenta de lo que está pasando. Entonces, registrar para mí es muy importante hoy día. ¿Para ti? Amabilidad. Y para mí la amabilidad no es como, ay, qué tal, mucho gusto, buenas tardes, sino desde volverme hábil, volverme inteligente para amarte, para amarme, para amarnos. Para mí esa es la amabilidad. ¿Cuál es la misión, la visión, el propósito, la filosofía de este matrimonio, de esta sinergia, de esta pareja, de, de esta conexión? ¿Lo tienen claro? Sí. Sí. ¿Cuál es? Mira, en mi caso, es obviamente, y como pareja, es el, el ayudar a tocar los corazones de las personas, así lo decimos, para que se atrevan a vivir el cielo en la tierra. ¿Y cómo? Tocando el anhelo de su corazón y conectar con la relación de pareja. Ese es el anhelo más profundo. Porque vivimos, cuando decía de reparación, yo vengo de una familia donde mis padres se, se separan. Entonces, en el fondo, tengo una necesidad de integración. Integración interna, pero también integración en la relación. Sí. Para, mí, para mi caso. Entonces, cuando vimos esto, dijimos, qué padre, que si tú y yo juntos nos integramos y tocamos este gran anhelo, que yo puedo llenarte en esto y tú conmigo, ¿por qué no ayudar a los demás también a tocar su corazón y a llevarlos a vivir esta, esta relación en verdadero amor? Porque se puede. Okay. Ser el referente, se puede. ¿Qué es Gana Lovers? Gana Lovers uh -huh. es nuestra comunidad, es el nombre que hemos puesto en nuestra comunidad eh, porque nosotros decimos, necesitas orientarte a la ganancia, porque la gente no se da cuenta, pero se orienta a la pérdida, al cómo no y al desde un lugar de egoísmo. ¿Estás sí, de acuerdo con eso? La gente sí. se orienta a la pérdida, a, 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 al egoísmo, a la victimización, a luchas de poder, a yo nada más importo, eh, o, o tú me haces, me la pagas. ¿Sabes? La gente está orientada a la pérdida y nosotros decimos, oriéntate siempre a la ganancia. Siempre la ganancia. ¿Qué vas a ganar tú? ¿Qué voy a ganar yo? ¿Qué vamos a ganar nosotros? Y para orientarnos a la ganancia necesitamos contemplar el valor. ¿Cómo te agrego valor? ¿Cómo me lo agregas? ¿Cómo nos agregamos? ¿Cómo agregamos a los demás? Orientarnos a la ganancia no es algo natural. Sí. Lo natural es a la pérdida. Lo, lo antinatural, lo, desde un lugar de conciencia, oriéntate a la ganancia, pero desde el amor. Y le sumaría eso desde el amor porque la gente tenemos dos vías. O lo hacemos desde el miedo o lo hacemos desde el amor. Cuando lo hacemos desde el miedo, vienen las defensas. Y entonces queremos ganar desde un lugar de revanchismo, de un lugar de egoísmo. De atropellamiento, de, atropellamiento. de, de no fijarse en el otro, de no importar, de eh, a cómo sean las cosas, de, de desconsideración, ¿sabes? Y entonces desde el amor es no, considera, o sea, sé consciente, considera, sé amable. Entonces es como esta, esta filosofía, hicimos una sinergia en estas palabras entre ganar sí. Porque no es nada más es ganadores, es ganar desde el amor. Que sea bien para ti, que sea bien para el otro y que sea bien para la relación, incluso que sea bien para los demás, para el mundo. Porque a veces puede ser bien para nosotros y hay parejas que sí hacen un buen bloque, pero no se fijan que están afectando a terceros. Que sí sea bien para nosotros, pero que también impregne un poquito más al mundo. Sí. ¿Cuál es el reto más grande de comunicar esto que ustedes están haciendo? ¿Con qué se han encontrado? <risa> ¡Uh! ¡Bien! Con la época actual. Con la época actual. La gente... Quiere estar sola. Ok. La gente quiere estar, ya no se quiere comprometer. 
eh, y quieren recetas express y fáciles. Es como, no, no me hables de conciencia, no me hables de trabajo en mí, no. dame los tres secretos, los cinco puntos, o puntualmente qué hago para de la noche a la mañana. Yo le llamo el síndrome de la sopa instantánea. Okay. ¿No? Es como, ah, quieren su maruchan para, para algo que es tan profundo y, y tan profundo que a la vez es muy elevado. Entonces, síndrome de la sopa instantánea es agarras eh, la sopa ya, agua hervida, listo, te la comes y ya está, ¿no? Y eso es lo que quiere la gente. Entonces, nuestro desafío ha sido ese, porque decimos, ok, eh, para llegar a la gente hay que darles secretos, puntos específicos, nada más cómo cambia estos hábitos o cómo seducir y encantar de tal manera, sí. ¿cierto? Cómo lograr que seas atractivo de tal forma y quieren la fachada, pero para nosotros nuestro desafío más grande es no seas alguien de fachada, sea alguien desde la profundidad para que puedas alcanzar grandes alturas. Ese es nuestro desafío grande. Y no queremos movernos de ahí, ¿sabes? Sé que alcanzaríamos mucha más gente, más seguidores. Eh, nuestra, nuestra mentoría de Amability tendría millones de personas o miles de personas. No, es una comunidad pequeña, pero estamos nosotros estamos seguros de lo que nosotros consideramos y queremos darle a los demás para que sea para toda la vida, recursos para toda la vida. Hablando de recursos, creo que este libro, Amar Excepcionalmente, es un gran recurso. ¿Para, para quién es este libro? ¿Qué aprendo? ¿Quién debe leerlo? ¿A quién se lo recomiendan? Pues para todo aquel que quiere verdaderamente transformar su vida amorosa, su capacidad de amar. Todos tenemos un potencial amoroso tremendo, todos. Y, el, y yo digo que empieza primero con nosotros mismos, porque hoy día estamos en la sociedad donde el hombre de hoja de lata es más común. Aquel libro del Mago de Oz, ¿Sí? donde sea del hombre ojalata, y todo el mundo protegido, todo el mundo cuidado, y el soltero sigue soltero. Yo respeto la soltería de cada quien, pero cuando la soltería ya te está ocasionando un dolor interno, ¿por qué te está ocasionando ese dolor? Porque te encerraste tanto. Entonces, tu vida amorosa tiene una gran oportunidad, tienes un gran potencial. Por eso dije yo una vez, no, no puedes estar viviendo tu vida amorosa en soledad, ni tampoco la puedes vivir en sí. una relación tóxica entregársela a una relación tóxica o aburrirte en una relación. Es todo aquel que quiera verdaderamente vivir el amor, pero el amor real, el amor verdadero, el amor intenso, el amor sí. este, que entrega, el amor que comparte, ese amor bonito, el amor, el amor libre, donde no te diluyes en el otro, donde eres tú también, pero puedes compartir. Un amor consciente. Me gusta. ¿Qué significa para ustedes uno más uno es igual a tres? El potencial. Este potencial. Por eso en la página que tú mencionaste hace rato, decimos uno más uno es igual a tres que se potencializan. Porque si bien es cierto, yo tengo recursos, ella tiene recursos, pero juntos, ¡fum! o sea, eso es una exponencialidad tremenda. Eso es lo que significa para nosotros. Ahora, uno más uno igual a tres que se potencializa puede ser para bien y para mal. Porque cuando se unen dos eh, que están en, en, en caos, se potencializa el caos. ¿Cierto? Pero cuando se, se suma uno más uno que tienen una intencionalidad positiva, que tienen dirección, que tienen propósito, que tienen sentido, que van hacia la construcción, se hace algo enorme, es gigantesco. La capacidad de crear, de construir y de, y de hacer cosas elevadas es brutal con la sinergia, con el uno más uno es igual a tres. A nosotros nos encantó por eso tanto tu filosofía y nos conectamos tanto con ello, porque nosotros lo habíamos visto en la pareja y en la pareja es... Es algo muy tangible, el uno más sí. uno igual a tres. Y creo que las parejas que triunfan es porque aplican el uno más uno igual a tres. Uno más uno es igual a tres. Uno más uno igual a tres, sí. La Paula, Jaime, agradezco mucho su tiempo, su disponibilidad, eh, su apertura para tocar cualquier tema, porque a veces no es fácil en una pareja, ¿no? El mostrarse uh -huh. vulnerable, el, el compartir, el decir cómo pensamos. 
Yo creo que este tipo de conversaciones le ayudan a muchos matrimonios y que no nos vamos a dar cuenta ahorita, pero que conforme pasan los años, algún día alguien los encontrará. Y yo vi el podcast y por esto salí. <risa> iba a entrar en cómo, pero no entra en cómo. Y van a pasar muchas cosas. Creo que esto es una bonita sinergia. Para las personas que los están viendo por primera vez, que quieren saber más de ustedes, de su persona, de su mentoría, de su libro, de tener proximidad, ¿cómo los pueden buscar? Mira, estamos nosotros como Instituto Artesánate, sí. Artesánate o como Ana Paola y Jaime Amor en todas las redes sociales, tanto Instagram, YouTube, TikTok y demás, como Ana Paola y Jaime Amor. Por amor, porque de hecho hubo una, una Ana Paola y Jaime hace muchos años, ¿no? Artistas y músicos y no sé qué. Nosotros somos Ana Paola y Jaime Amor. Amor. Y ahí estamos en las redes sociales. Y sí, tenemos el libro como una, una metodología muy interesante. Tenemos la plataforma digital que se llama Amability. Amability busca precisamente la habilidad de amar, construirla. Y manejamos también la parte de un seminario Seminarios. de relaciones excepcionales. Y un entrenamiento. Tenemos Training Love, entrenamiento sí. en el amor. Así que si lo permites, podemos eh, invitarles a que vean los enlaces que pongas aquí en el podcast. Y aquí pongo los enlaces en el podcast. Vayan a visitarlos. Mándale un saludo de mi parte. Y espero que hayan disfrutado mucho este podcast como lo hice yo. Saludos y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias. Gracias, 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 gracias Jorge. Gracias. Muchas gracias. gracias. It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. DTW, avoid, we're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.